0: Tú te tienes que preocupar por tu propio marketing y cómo vas a hacer eso.
1: Porque además son un montón de marcas, un montón de partners, un montón de clientes.
0: Yo tampoco me he explicado cómo, cómo puedo hacerme un presente en todos lados.
1: En general el 65% de los líderes están abrumados con la cantidad de tareas. Ok,
0: estamos en esta situación, ¿cómo la vamos a resolver? Vamos a resolver.
2: La presión que se puede llegar a manejar dentro del mundo del marketing es incalculable. Sin embargo, hoy traemos a Fabián Sotomayor, Senior Marketing Manager en Ingran Micro. Fabián nos va a ayudar a entender, uno, la importancia del crecimiento interno del talento en un equipo de marketing, 2 a desarrollar la capacidad para gestionar múltiples tareas y responsabilidades como líder de marketing y tres, a entender cómo separar el equipo en pilares generales especializados para lograr diferentes actividades. Yo soy La Negra y esto es un nuevo episodio de
1: y arrancar. Bueno, Fabián, bienvenido. Ahora sí lo logramos un par de reagendadas, pero estamos aquí. Y, y te quisiera arrancar como darle contexto a la audiencia que es Ingram, cierto, y, y de las marcas que maneja. Como démole contexto, porque y después el contexto de tú qué es lo que haces particular, porque tú estás dentro manejando como una agencia interna. Entonces, algo de contexto y yo arranco ya a dispararte preguntas.
0: Perfecto. Bueno, pues Ingram Micro es uno de los mayoristas más grandes de todo el mundo. Es un mayorista de tecnología. Hablo desde computadoras, impresoras. Eh, eh, el mismo micrófono que ahorita traes, los teléfonos. O sea, prácticamente todo lo que, lo que conoces como tecnología, nosotros estamos ahí, ¿no? Comercializamos marcas que creo que todo el público conoce, como Microsoft, HP, IBM, Cisco. Así puedo enumerar infinidad de, de marcas que si tú volteas, esa es la que comercializamos nosotros. ¿Qué hace marketing en, en, dentro de Ingram Micro? Somos una agencia de marketing dentro del mayorista. Ya o sea, sabes, lo que se le ocurre al cliente, nosotros vemos cómo lo hacemos.
1: Eso está fantástico. Y, y está fantástico y masivo, es decir, sí. enorme. Porque además son un montón de marcas, un montón de partners, un montón de clientes más adquisiciones nuevos, etc. Yo te quería preguntar entonces, y estábamos hablando ahorita, como cuando hablamos como de dónde, dónde tú te has vuelto, dónde, o sea, dónde están las ventajas injustas de Fabián como líder de marketing, y hablamos de, y yo lo voy a parafrasear como yo lo entendí, fue, tú me decías, Santi, yo tengo, hay algo muy extraño y es que a mí todo el mundo me dice, ¿cómo yo hago para estar en todos lados liderando tanto tipo, tantas áreas de marketing? O sea, tele, eh, paid media, esta lo otra, campañas, eventos, telemarketing, venta directa, coordinarme con ventas, aparte de todo, estar conectado con la estrategia, generar reunión, cuidar el dinero, hablar con los de finanzas. Brrr, hay un montón de cosas en las que tú estás y creo que este episodio puede ir enfocado a framework de productividad para un líder de marketing. Si yo te digo, ¿tú cómo estás haciendo eso? O sea, ¿cómo, cómo se hace eso? O sea, ¿por ¿cuál es la clase número uno que tenemos que recibir de ti, entendiendo que esto no es algo muy normal? Es decir, los líderes, creo que el otro día, no me acuerdo si fue Gallup, sacó una métrica muy interesante y es, en general 65% de los líderes están de, de las diferentes áreas, o C-suite, básicamente. Todos sienten, o sea, están abrumados con la cantidad de áreas y lo, y lo esparcido, como spread to thin, están muy están esparcidos muy delgado en la, en la hoja. Es decir, tienen que darle solo un átomo a cada uno de sus de sus stakeholders. Entonces, cuéntame un poco, ustedes cómo tú cómo haces, o sea, dónde está eso, o sea, porque yo estoy seguro que hay gente que cree que estás haciendo magia, que tienes clones, que tienes un hermano gemelo, ¿qué onda? Productividad de un líder de marketing. Pues
0: bueno, sí, primero yo tampoco me he explicado cómo cómo puedo hacerme omnipresente en todos lados. Eh, porque nos toca desde estar en una negociación, estar ejecutando, estar en el cóctel, porque también hay que ir a hacer el relacionamiento con los clientes, estar cuidando los presupuestos. Sí, sí la verdad es que sí, sí, sí es complicado, es, es organizarte bastante bien. Yo creo para poderte ejemplificar o para poder dar un poquito de línea, yo me regresaría a más bien cómo logré esto, ¿no? Cómo lo logré ya, fue aprendiendo qué hace cada una de las funciones que tengo en marketing. Incluso cuando no he, tenido, no he llegado a tener un líder de área o incluso un recurso en específico, vamos a poner el financiero. Yo sé hacer la parte financiera, ¿no? Yo sé hacer un evento, yo sé hacer una campaña. Y digo, también ha sido mi trayectoria, ¿no? Porque al, fin, al principio yo empecé como ejecutivo de marketing, eh, igual en Ingram Micro. Llevo 13 años en la compañía. Eh, y he wow. crecido en diferentes puestos, sí, la verdad es que toda una vida en, en Ingram, muy contento, por cierto, cabe mencionar, pues por algo refleja los 13 años, pero claro. eh, toda la trayectoria me ha ayudado a aprender desde inicio a fin, qué se hace en esa cadena o en ese journey para hacer una, una campaña, no In, en donde se incluyen todas las actividades, desde que se tiene que hacer la planeación, hasta facturarlo y cobrar ¿no? Entonces, eh, la clave más importante es conocer qué es lo que hace, ¿no? Entonces, específicamente con eso, para poder contratar recursos que necesitas para, o sea, la, para encontrar las habilidades específicas, para encontrar al mejor talento, necesitas saber qué es realmente lo que hace ese puesto, ¿no? Teniendo eso, pues ahí va ese paso. Tendrías a las personas correctas dentro del puesto correcto. Entonces, ahí es donde empiezas como a construir prácticamente el, eh, pues, tu organigrama, y luego, para la cabeza, yo siempre he dicho que es mejor tener, es mejor crecer a tu talento interno, ¿no? Porque son los que te conocen. Okay. Lo más difícil de una compañía, yo creo, es conocer todos los pasos que hay que seguir de manera interna. Porque conocer cómo hacer una campaña, conocer cómo se hace el marketing digital, bueno, eso están las escuelas, está la experiencia, están diplomados, eso te lo puede enseñar esa parte sí. de lens hay muchas instancias para aprender no las capacitaciones etcétera pero lo más importante es ya el día a día que vas a operar en, en tus actividades y en las tareas diarias, y de hecho nosotros lo comulgamos mucho en Ingram, porque Ingram es una compañía bastante compleja, ¿no? Tiene muchos procesos, hay que cumplir sí, muchos compliance, claro. son muchas marcas que hay que conocer, este, muchas personas, las personas adecuadas para que te ayuden a, a, a seguir los procesos, etcétera Entonces nosotros fomentamos mucho el crecimiento interno, eso nos ha ayudado a tener líderes eh, en las áreas correctas. Ahora otro paso más arriba es yo agrupé a todo mi equipo de marketing en las, digamos, como en los, en los pilares generales de cada actividad, ¿no? Tengo desde los que hacen la planeación y la estrategia, que son los que venden las campañas, que son mis ejecutivos de, de, de marketing, los que están en campo y los que tienen que estar viendo las marcas, realmente los que tienen el contacto con la marca. Luego está todo el departamento creativo y todo lo de marketing digital, entonces ahí se agrupó todo lo demás, tengo un grupo de eventos, o sea, de los que hacen eventos, luego toda la parte operativa y luego dos áreas de soporte que atienden tanto al desarrollo de, las, de los partners como al desarrollo de, el SME de los clientes más pequeños, ¿no? que también necesitan un tratamiento diferente. Entonces, haciendo la especialización de cada una de las áreas, que aparte de ahí, perfiles diferentes, pero bueno, al final claro. es mejor agruparlos en grandes pilares para que eh, eh, no tengan que ser todólogos, porque hace mucho, y, y creo que esto pasa mucho en... En, en agencias muy chiquitas o incluso yo lo he visto en, en, en las marcas de tecnología, no los departamentos de marketing son tan pequeños que tienen que hacer todo. Entonces, no... Teólogos,
1: haces, son exacto,
0: no haces ni bien una cosa, ni haces bien otra, entonces ni, no termina. Entonces, la verdad es que ahí es donde se te, vuelve, se te empiezan <risa> a hacer urgencias, haces todo rapidísimo, las áreas de ventas ven a marketing como un área de promocionales prácticamente de hacer eventos cuando realmente no es eso somos parte de un área de go to market nosotros, son, nosotros también vendemos
1: oye, ¿cómo se ve un día tuyo? es decir, hagamos un, un día en la vida de Fabian, es decir, cuenta un poco cómo se ve un día como para, para ver cómo se ve ejecutado esa organización de la que estamos hablando cómo organizas tu semana, ¿Cómo, cómo te organizas para? porque yo creo que en la organización del tiempo hay gran parte de un buen liderazgo Claro. Porque se, se, o sea, se ve lo que priorizas, se ve con quién hablas, se ve con quién no hablas. Cuéntame un poco cómo se ve.
0: Pues mira, todos los días son diferentes. A diferencia, de, y sí, me lo, desde hace muchos años me lo he preguntado, y cuando yo entrevisto a alguna persona eh, para un nuevo puesto en, eh, o para, para cubrir alguna vacante en mi área, yo digo, aquí, aquí a diferencia de a lo mejor un, un área de ventas, un área de finanzas que tus procesos son prácticamente los mismos. O sea, ventas, vendes, facturas, bla, bla. O sea, sí puedes tener contacto claro. con el cliente y tiene algunas diferencias, pero marketing es totalmente diferente, ¿no? Un día tienes un evento, el otro día tienes que hacer, tienes reunión con, con, con X marca, la otra con otra marca, este, en otro estás haciendo el budget del próximo año, en la otra tienes una reunión directiva. Entonces, todos, prácticamente todos mis días, yo sí te puedo decir que son totalmente diferentes. Yo no tengo un día igual, ¿no? Eh, ¿Cómo le hago? Eso sí, no sé,
1: <risa> pero bueno. Eh, válido,
0: válido. Pero, eh, ¿cómo priorizo? Bueno, pues voy priorizando de acuerdo a, a, o sea, bueno, primero mi equipo, tengo un equipo súper eh, profesional de Un equipo de líderes también súper profesionales que me, que me abrazan y me, y, me, y me soportan totalmente. Y cada uno, de acuerdo a estas áreas que te comenté, pues cada uno sabe las funciones que tiene que hacer. Eso me ayuda a que ellos tomen el owner de lo que, de lo que les toca. Y entonces sí, hay ciertas reuniones en, en las áreas en específico en donde empiezo a priorizar en dónde sigue, sí en dónde no, no. De todo un ejemplo, los eventos, pues prácticamente yo no estoy en todos los eventos porque no puedo, pero en nuestra convención más grande sí estoy en los resúmenes semanales para, para empezar a tomar decisiones porque hay cosas que no avanzan si yo no doy ciertas aprobaciones. Otra cosa importante es que a mi equipo le he dado cierto rango para tomar ciertas decisiones, aprobar ciertas cosas. Entonces eso también ha facilitado que fluyamos de forma más ágil. Cuando es de marketing digital, por ejemplo, ahora con nuestro lanzamiento de nuestra nueva plataforma, pues hay ciertas reuniones con equipos globales en las que yo tengo que estar. Entonces, ahí es donde tengo que priorizar las reuniones directivas. Ahí también tengo, tengo, tengo que estar en cuanto son de presupuesto. Entonces, voy escogiendo estas, estas, digamos, estas batallas del día en las que, eh, de acuerdo a la importancia, pues tengo que estar. Hay marcas, o sea, me encantaría poder estar con todas, pero pues no me da la vida, ¿no? Lo que sí hago es que trato de estar presente pues en alguna ocasión, hay algunas que son específicas y dicen, "Aquí necesito que estés", entonces bueno, pues esas las tenemos que priorizar. Pero eh, ya sea en un QVR, me hago presente. Bueno, los QVR eh, estoy presente con las marcas, pero hay algunas reuniones en las que esporádicamente yo eh, le digo al equipo que me incluyan para estar siempre presente con las marcas. ¿no? Porque finalmente para mí las marcas son mis, mis clientes, ¿no? Entonces al final tengo que estar con ellos y, y no importa el tipo de marca, ¿no? Desde las marcas más pequeñas hasta las marcas más, más grandes, ahí estoy. Cuando hay ciertos eventos, uh -huh. trato de hacerme presente, voy un rato para saludar a la gente, para platicar con ellos, entonces digamos que entre todo mi día ajetreado trato de escoger, bueno, con ellos esta semana voy a este evento, con ellos tengo la junta, con ellos los saludo, sé que van a venir, entonces paso a saludarlos o sea, trato por lo menos de, de que, de, o sea, de que no se pierda este contacto, ¿no? o sea, aunque, aunque el equipo los está viendo todo, todo el tiempo los atiende eh, pues muy bien, yo trato también de estar por lo menos un hola y cómo estás y que okay. sea, pero ahí estoy
1: yo, si, yo, si yo te dijera que te, o sea, te, te, te hago volver a empezar como líder de marketing ¿Tú crees que ahí, o más bien, más bien un amigo te dice, Fabián me acaban de ascender a, a Chief Marketing Officer en esta gran empresa multinacional, gigantesca ¿Cuáles son las características infalibles, infaltables de un buen líder de marketing, de un buen líder de un área de marketing. ¿Cuáles dirías tú? Ya dijimos una primera y es conocer el detalle sí. de las funciones de tu equipo, ¿cierto? Esa ya la, la mencionamos ahorita. ¿Qué otras? Correcto.
0: La organización. Necesitas organizarte muy bien, organizar tus prioridades, organizar tu agenda. Yo, por ejemplo, todas las semanas, los viernes, lo que hago es voy viendo mi agenda de la siguiente semana y justo voy o moviendo, o cancelando, o... o o ajustando toda la semana, ¿no? Porque de repente ya me llegó un viaje, entonces tengo... Entonces es la organización y, la, y yo creo que otra importante es la comunicación. Tienes que tener comunicación tanto con tus pares, o sea, tus áreas, o sea, a nivel ya ejecutivo, con todas las áreas, por lo menos que estén enterados de lo que estás haciendo y con tu equipo eh, por lo menos directo, ¿no? O sea, eh, a lo mejor... Digo, son tantas personas en, 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 en mi área, ¿no? O sea, trato de ser... Siempre tengo una reunión semanal con todos, pero por lo menos con mi equipo directo trato de tener bastante comunicación. Eso ayuda a que las cosas, las cosas fluyan. Entonces, yo le diría a esa persona comunicación, organización, conocer las áreas y la simpatía, ¿no? O sea, que siempre estés... O sea, que te guste hacer lo que estás haciendo, siempre estar contento, siempre... O sea, es algo que yo Buena puedo,
1: cara, buena cara. Buena cara.
0: Tú lo, tú lo, sí. tú lo este, mencionaste muy bien, ¿no? Entonces, eh, digo, para todo y solución. entonces Y eso no solamente en marketing, eh, en todos lados. Yo creo que al final, este, eh, buena cara, ser creativo, ah, eso es algo importante. No solamente la creatividad marketera sino la creatividad de cómo solucionar las cosas cuando, cuando ya está caliente, ¿no? Cuando ya está la papa caliente es, ok, estamos en esta situación, ¿cómo la vamos a resolver? no Y en marketing se da mucho... Y vuelvo al mismo ejemplo en los eventos, ¿no? O sea, de repente tienes que reaccionar en claro. ese momento y es que tienes que maquinear durísimo y ahí, ¿qué hacemos? Vete por esto, vete por lo... La, la, la", y tienes prácticamente luego te tienes tú que poner a... a, a incintar y a hacer para cubrirlo. Pero claro. el solucionar rápido, eso
1: también es importante. Oye, y ahora a la pregunta. Esta pregunta te puedes tomar tiempo para pensarla porque no, no la teníamos tan idea, pero se me acaba de ocurrir. Y es, ¿qué es ese elemento? ¿Qué es esa actividad? ¿Qué es eso que tenemos que un líder de marketing tiene que dejar de hacer que lo acelera a, ten, a, a tener cierto escenario de éxito? Es decir, a, a, que, a, que, que acorta la brecha entre, entre estrategia, ejecución y éxito. Me explico, es decir, hay mu muchas veces, no sé, por ejemplo, a mí me pasó mucho dentro de, dentro de Naranja y es cuando tú entiendes que tú no eres el genio de todo y que tú no tienes que hacer todo y aprendes a delegar, ¿qué tienes que dejar de hacer? Tú tienes que dejar de hacer la mayor cantidad de cosas, ¿cierto? Operativas y empezar a ver todo de arriba. Por ejemplo, ¿qué es eso que tenemos que dejar de hacer que nos acelera al éxito como líderes de marketing? Particularmente además en marketing. Entonces, no sé si... Es algo en la cabeza, si se te ocurren varias, pueden ser varias, pero a veces yo creo que a veces nos enfocamos mucho en qué deberíamos hacer en la mejor práctica, pero también podríamos pensar en qué, qué deberíamos dejar.
0: Yo creo que como marqueteros somos muy detallistas, ¿no? O sea, que siempre estamos tratando y cada uno tiene su toque personal para esos detalles. ¿Qué tenemos que dejar de hacer? Dejar de nosotros microman, hacer ese micromanagement en el detalle, ¿no? Hay nuevas nuevas cabezas en tu área, nuevas pues, no, no, nuevas ideas, y hay otra eh, eh, otras formas de pensar, entonces a veces tenemos que dejar que nuestro equipo arme y trabaje esas nuevas formas eh, y esos nuevos detalles, no, eh, no nos va a salir como a nosotros nos gusta, a mí me costó mucho trabajo de decir yo lo necesito así y no no eh, eh, a ver, algo importante del marketing es que lo de nosotros siempre es 100% eh, visual, ¿no? O sea, si un evento sale mal, se va a notar. Si, un, si una campaña sale mal, se va a notar. Entonces, sí hay que cuidar los detalles, pero hay que dejar que ellos los cuiden por ti, ¿no? Entonces, entre, okay. entre más hagas empatía con ellos, más te conozcan tu forma y todo, ellos van a cuidar esos detalles que a ti te gustan, pero tú también tienes que dejar que ellos... Lo, lo hagan. Entonces, a medida de que tú vas soltando esa parte, uno, delegas más, creces al equipo y tú dejas de meterte en la ejecución. O sea, dejas de meterte en esa ejecución, los dejas que, que, uh -huh. que avancen y al final tú te puedes enfocar en la estrategia. Y justo me pasó hace, hace poco, hace dos, tres años, en el que yo seguía metiéndome y metiéndome y metiéndome en, en, en casi, casi, este vaso tiene que ir aquí y, y el mouse tiene que ir de este lado. Entonces, ahí es donde me, me yo me hice, me, me salí un poco y dejé que el equipo este, prácticamente operara, ¿no? O sea, que dejara, que hiciera eso y, y yo me dejé de
1: meter. ¿Estás Oye, en, 100%, ya 100%, 100 ciento de lo que acabas de decir. También me parece que hay algo importante que no podemos dejar de tener en cuenta y es que creo que en, la, en, en áreas donde la creatividad es parte del éxito del área, verdad es decir, las áreas de marketing, publicidad, medios, contenidos, el, el ojo creativo es, es parte clave de la ejecución, de una buena ejecución, es decir, y usualmente la creatividad es muy subjetiva. Muchas veces lo que para mí es creativo, interesante, artístico, sollado, intenso, extraño, innovador, no lo es para otra persona. Entonces, creo que con, es empezar a confiar, dejar el micromanagement, pero empezar a confiar en la creatividad de los demás y no creer que sí. tú eres el único creativo del equipo, eso es, eso es un salto cuántico en términos de... Es no solo muy de difícil, legal, eh? Es muy difícil. Es muy duro. Sí. Claro, imagínate. Pero cuando se logra, es donde los equipos de marketing se escalan, es donde explotan, donde hay un salto cuántico de resultados. Justo.
0: Justo ahí es donde yo creo que la línea en la en la que el líder empieza a ser realmente el líder de la, de la agencia o del equipo de marketing o, o etcétera y te empiezan a ver de una manera distinta cuando tú dejas de operar esa parte, dejas que el equipo pues lo ejecute, lo piense, lo planee, te vas a encontrar errores y te vas a encontrar, pero finalmente es parte del aprendizaje, es parte de que tu equipo eh, eh, crezca porque, a ver. Si alguien no se equivoca no va a crecer no O sea eso es eso es algo algo importante porque son las enseñanzas que que nos va dando nuestra, en, que nos, se nos va dando nuestras carreras profesionales y, y, y sin esos errores no podríamos no podríamos eh, ir creciendo y llegar hasta donde hasta donde uno llega no ahí es donde realmente se viene el verdadero aprendizaje entonces es justo eh, dejarlos eh, pues avanzar
1: ya yeah. Oye, una, una, ya para empezar a ir cerrando esto, pero no quiero quedarme sin preguntarte esto, es que cuéntame un poco como, o sea, ¿cuál es el más reciente éxito? ¿Cuál es la pelota que sacaron del estadio recientemente con tu equipo? Que ustedes dijeran, Wow esto fue, o sea, mejor dicho, la recontra sacamos del estadio. ¿Y por qué crees que pasó? O sea, ¿cuál, o sea si tú te pones a hacerle ese último gran éxito, campaña, evento... Eh, lo que quieras, o sea, de lo que sea, cualquier tipo de actividad, acción, campaña, estrategia. ¿Cuál dirías pues, que fue y cuál dirías que fue la razón por la que lo lograron de esa manera?
0: Pues mira, eh, el éxito más grande que hemos tenido es el, la nueva área de desarrollo de canal, la verdad es que el último año esto nos ha dado un, una visibilidad tremenda con, con, con los... O sea, bueno, más bien, hemos podido desarrollar a muchísimos partners, que eso ha ayudado a que las marcas estén interesadas en ese desarrollo. El equipo en desarrollo de canal ha crecido impresionantemente porque cada vez nos demandan más. Lo más importante o el éxito más grande es que esta área nació de una combinación del área comercial con el área de marketing, ¿no? Nos sentamos el director de, de GoToMarket y, y, y yo y, y sacamos esta idea de, a ver, es que... Tenemos que desarrollar el partner, tiene que empezar a, a capitalizar su negocio, a ser más rentable, a conocer nuevas soluciones, a, a cómo le vendemos más, etc. Entonces sacamos esa actividad que en teoría era de, 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 de ventas que no la estaban haciendo, pero que también era de marketing, pero tampoco la estaban haciendo. Entonces lo agrupamos en una sola área y la verdad es que eh, los, esa área se especializó en hacer eso. no Entonces... Ese ha sido nuestro éxito más grande que hemos tenido y ahí es donde le estamos rompiendo durísimo y cada vez lo estamos creciendo y creciendo y creciendo más, ¿no? Ahí se agrupan pues eh, campañas con todas las actividades, ¿no? Eventos, digital... O sea, al final se cierra ahí como eh, todo lo que hacemos, pero... Eso es lo que nos está dando el, el plus ahora, la estrellita.
1: Ya, yeah, y como, como el enfoque, es decir, sabes que es muy interesante porque estamos hablando de hay tantas cosas que hacía, hay un montón de cosas, pero fíjate que igual estamos, no, estamos, no estamos abarcando mucho. En realidad estamos abarcando poco y apretando muy duro con, un, con muchas actividades, es decir... Paid Media es, campañas, eventos, contenido. Ah, todo igual está enfocado en crecer y desarrollar el canal de partners para volverse más atractivos para las marcas. Entonces, fíjate que igual no podría decir como, no, pero es que Fabián está, se esparció demasiado delgado, demasiado, demasiado delgado en, en el papel, pero en realidad tú estás enfocando igual los esfuerzos de muchas áreas diferentes, pero en un mismo objetivo. Lo cual es interesante, no son áreas corriendo por cada lado buscando Eso. objetivos diferentes, ¿no? Si tú tuvieras como que escribir de nuevo, Ah, Fabián, me acaban de ascender al líder de marketing. ¿Cuáles son tus tres consejos que, que le dejarías a las personas que están llegando al... O, sea, o consejos que te hayan dado en otro momento, mentores, ex jefes, de libros, de cursos, de entrenamientos? ¿Cuáles bueno, son esos consejos que tú tienes siempre guardados por ahí en la mano?
0: El consejo más grande, y me lo dio eh, uno que fue, fue mi jefe y, sigue, y sigo colaborando con él, es tú te tienes que preocupar por tu propio marketing y tú eres la única persona que puede hacer su, su marketing. no Eso es lo primero. ¿Y cómo vas a hacer eso? con eh, pues, eh, Dando a conocer los avances que estás haciendo, dando a conocer los, eh, las campañas, eh, presumiendo, haciendo tu, que tu equipo siempre tenga visibilidad porque nadie más lo va a hacer por ti. no Entonces, eso hasta en una entrevista de trabajo, tú haces tu propio marketing. Y eso no solo en marketing, en todo, siempre tú eres el que tiene que preocuparse por eso. Eso es lo uno de los consejos que me han dado, el otro, out of the box, o sea, eh, piensa out of the box, siempre, y piensa lo grande, ese también me lo, nos ha dicho mucho nuestro director general, es tú piensa lo grande y vamos para eso, y, y, y si se puede, pero mientras tú visualices todo, no sé, una campaña, un plan, desde lo, hasta dónde lo quieres extender, pues ya, a lo mejor no, no es eso, pero empiezas con una parte, entonces mientras pienses más, piensa lo grande este, y, y acertarás, es como importante. Y, y el otro, pues eh, pasión en lo que hagas, ¿no? O sea, pasión en, en todo lo que hagas, en todo, y que se vea tu, tu cerecita en cada una de las, de, de, de las cosas que, que hagas y, y en donde puedas deja, deja marcada esa, esa, esa estrella, ¿no? Entonces esos son como los tres consejos que podría... Darle a una, pues no solamente a un marquetero, creo que a cualquier persona.
1: Y yo creo que eso no aplica solo para marqueteros, sino para, para personas profesionales en el mundo laboral, ¿no? como Exacto. Está perfecto. Fabián, me encantó, me encantó. De verdad, mil gracias. Si sí, se te quedó algo en la el en tintero, en, en, no, la... la... si no, gracias por esta entrevista.
0: No, este... Muchas gracias a ti y a todo el equipo por, por la entrevista, un, un rato agradable, este, un rato y, agradable. Feliz, y feliz de compartir, feliz de compartir.
1: Eso.
2: Gracias a Fabián por su tiempo, si algo de esta conversación les quedó sonando, quieren comentarlo o incluso si quieren proponernos invitados o resolver sus dudas, pueden escribirnos en nuestros canales arroba cmo-latam o por whatsapp al más 57 317 316 9196. Este episodio fue posible gracias al equipo de Naranja Media. Yo soy La Negra y nos vemos muy pronto.